0: Bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Allez viens, en cuisine Dans cet épisode, je vais te parler de comment j'organise mes repas pour garder un œil sur mon budget et sans que ça me prenne des plombes. Mais avant de commencer, je voulais remercier Calanchou de m'avoir laissé un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour tes partages sans chichi et sans jugement. De bonnes idées et de la bienveillance, j'adore Un tout grand merci pour ton retour Calanchou, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que mon contenu te plaît et les feedbacks comme les tiens me donnent vraiment des ailes pour continuer. Si toi aussi tu aimes écouter ce podcast, je t'invite à me laisser un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute pour que ça me booste à continuer et à créer ce genre de contenu. Merci, merci, merci à celles qui ont déjà pris le temps de le faire et merci à celles qui le feront après cet épisode. Maintenant, place à l'épisode numéro 6 sur comment j'organise mes repas. Tout d'abord, il faut que tu saches, cela fait quasi 6 ans que je fais du batch cooking et que ma méthode d'organisation a pas mal évolué depuis. Aujourd'hui, organiser mon menu de la semaine et mon repas en plusieurs petits pas, c'est ma clé parce que c'est ce qui me convient le mieux. À toi de voir si ce que tu, ce que tu prends et ce que tu laisses de mon organisation. Il faut aussi savoir que je ne fais pas du batch cooking tous les dimanches. Euh, ici, je te partage mon organisation les semaines où je fais un gros batch cooking. Sinon, quand je donne des ateliers le week-end, en ligne ou en présentiel, j'ai vraiment pas envie de refaire une deuxième séance de cuisine le week-end. Donc, je fais plutôt deux mini-séances avec trois repas à la fois en semaine. Euh, J'adapte donc un petit peu mon organisation et si tu veux aller plus loin, j'ai ma méthode force pour l'organisation en cuisine et un batch cooking qui va encore plus loin et qui t'aide à trouver la meilleure organisation pour toi. Tout ça se retrouvera dans la description de cet épisode. Allez, c'est parti Alors, comment est-ce que j'organise mon menu de la semaine Eh bien, il y a plusieurs étapes. En fait, je le fais en cinq étapes. Tout d'abord, je rédige mon menu de la semaine ça a l'air tout simple et c'est tout simple euh, je le fais principalement les jeudis soirs de préférence après le repas je prends mon planificateur de repas c'est un pdf en fait euh, qui est très très pratique, très facile à utiliser qui est vachement ludique et donc je te mettrai le lien direct en description de l'épisode et en plus c'est totalement gratuit et donc euh, une fois que j'ai mon planificateur de repas Imprimé. Euh, je m'assieds avec le barbu et les enfants et on trouve ensemble le menu de la semaine prochaine. Chacun choisit une recette. Euh, D'habitude, on en choisit cinq. Euh, et il y en a maximum une qui est nouvelle. Pourquoi maximum une Parce que sinon, je sais que pendant mon batch cooking, je vais passer beaucoup trop de temps à regarder, euh, lire chaque ligne, etc. Donc ici, on prend vraiment des recettes que j'ai l'habitude de faire. Euh, mais je connais très bien la famille, donc c'est très rare qu'il y ait une toute nouvelle recette que j'ai jamais faite qui ressorte de la bouche des enfants. Et je trouve aussi que c'est vraiment pratique et très facile de le faire en famille, parce que ça permet que chacun mange plus et mieux. Si chacun a sa propre recette, bon, ils sont super fiers de dire « ah ben, ça c'est ma recette, c'est moi qui l'ai choisi », etc., donc franchement, ça marche très très bien. Euh, par contre, il y a une règle, c'est que chacun choisit une recette. Donc on est six, mais le plus grand, il est à l'UNIF, donc il est, il est rarement ici en semaine. Euh, donc chacun choisit une recette, le bébé non plus, il, il ne choisit pas. Euh, donc moi j'en choisis une et la nouvelle, mais c'est surtout moi qui décide ce qu'il y a dedans. Je t'explique tout ça dans la prochaine étape. Dans cette deuxième étape, je choisis les ingrédients. Euh, je fais ça le le, le jour même euh, ou le lendemain maximum euh, du jour où je redis je m'en de la semaine donc pratiquement je fais ça le jeudi soir à nouveau euh, donc comme je le disais, mes enfants, ils choisissent la recette. Par exemple, s'ils vont choisir euh, des pâtes bolo, ce qui arrive très souvent. <rire> euh, c'est moi qui vais choisir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que ça peut être euh, des pâtes bolo avec ou sans viande. Euh, dans la sauce, c'est moi qui vais choisir quels sont les légumes qui vont être dedans, etc. Donc, je fais ça très souvent avec ce que j'ai. C'est moi aussi qui choisis, par exemple, quel type de pâtes on va manger avec les bolo, etc. Et ça va très souvent être avec des choses que j'ai déjà à la maison. Je vais toujours essayer d'avoir au moins un ingrédient par recette que j'ai déjà euh, parce que ça me permet de, de garder un œil sur mon budget. Ça, c'est très important. Euh, il faut savoir aussi que euh, j'ai deux étagères qui sont visibles euh, dans ma cuisine, des étagères qui sont totalement ouvertes, où je garde euh, tous mes produits secs dans des bocaux, des bocaux pardon, en verre transparent. Donc, je vois vraiment tout mon stock en quelques secondes. C'est hyper pratique, même si parfois j'ai peur que ça tombe. Mais a priori, c'est fait pour donc, je vais te mettre une photo de mes étagères dans l'article de blog qui accompagne cet épisode pour que tu comprennes plus ou moins ce que je veux dire. Euh, donc, je reprends la question des ingrédients. On a choisi les plats, euh, mais je fais des variantes, euh, des recettes selon ce que j'ai en stock. Donc, je vais faire euh, des variantes de quiche selon la farine que j'ai, euh, de wok ou de, de bolo selon les, les nouilles ou les pâtes que j'ai. Ou alors, euh, si je vais faire un tas de lentilles, je vais choisir des lentilles que j'ai déjà en stock, etc. Je fais mes courses de produits secs plus ou moins toutes les trois semaines. Donc, on a une famille de six, mais parfois on est quatre, parfois on est trois. Enfin, voilà, ça change tellement souvent que je remplis mes bocaux et basta, ben, je ne choisis pas le grammage, etc., euh, et de toute manière, ben, on essaye d'utiliser euh, la, la méthode du FIFO, donc first in first out, la méthode euh, qu'on utilise dans les restaurants, dans l'AFSCA, etc. Euh, C'est on utilise d'abord les produits qu'on a achetés euh, il y a plus longtemps. Donc, je sais déjà quel est mon menu de la semaine. J'ai déjà les ingrédients en tête que je vais noter. Il faut savoir qu'aussi, les recettes, je les ai faites déjà des dizaines de fois, peut-être pas centaines encore, mais ce sont toujours très souvent les mêmes recettes qui reviennent avec les mêmes produits de base et les légumes changent. Donc euh, ça, je vous en parlerai un peu plus dans une, un autre épisode de podcast sur la rotation de recettes. Mais euh, ici, vraiment, on est sur des, des recettes de base, des quiches, des pâtes, des choses comme ça. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche Bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié REDBOOTS20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur LittleRedBoots.be/slash la fourche. Merci encore à la fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Et euh, dès que je sais quels sont les céréales et légumineuses que je vais utiliser, euh, je vais déjà commencer à les faire tremper. Donc, je les fais tremper euh, une nuit ou une journée. Et puis après, selon les euh, les, les légumineuses etc que je vais utiliser, je vais les faire germer ou pas, donc ça c'est très personnel euh, ça c'est de la cuisine vivante je vous en parlerai lors d'un autre épisode de podcast euh, vous n'avez pas le faire si c'est pas quelque chose qui vous botte moi c'est quelque chose que je fais et comme ça, ça me ça me prend vraiment quelques minutes en plus, en plus j'adore voir mes, mes bocaux de, de graines germées euh, donc voilà si vous avez des questions là-dessus, vous me les laissez en commentaire et je vous en parlerai lors d'un autre épisode donc, la troisième étape de mon organisation des repas, c'est que je fais la liste de mes courses. Euh, donc, je fais la liste en même temps que je choisis les ingrédients. Donc, dans mon planificateur de menu, et c'est ça qui est très chouette dans ce planificateur de menu, c'est que tu as le choix de cocher si tu as les ingrédients déjà à la maison ou si tu dois les acheter. C'est ultra pratique et c'est vraiment le petit truc qui fait toute la différence. Donc, je fais la liste et je laisse toujours de la place pour avoir le choix selon ce qu'il y a chez mon maraîcher au niveau des légumes parce qu'il n'y a pas toujours tout. Surtout que maintenant... Euh, Ici, j'enregistre ce podcast début mars. Et donc, on rentre bientôt dans la période où... Euh on appelle ça en anglais le hunger gap. Euh, c'est le, le trou de la faim. C'est le moment où les légumes d'hiver sont vraiment à leur toute fin, que les légumes d'été sont en train d'être repiqués, où les petites graines sont en train de, de germer. Et donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on ressort en fait, tous nos produits en bocaux, tout ce qu'on a fait l'été dernier, tout ce qu'on a mis en bocal, tout ce qu'on a transformé, etc. Euh, tous les produits lactofermentés, ben c'est à ce moment-là qu'on va les sortir, qu'on va les utiliser, parce qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de choix. Il y aura encore des choux, euh, il y aura encore des poireaux, euh, des carottes de stockage de l'année dernière, des patates de stockage de l'année dernière. Donc voilà, on est vraiment sur la, la fin 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 avant d'avoir des nouveaux produits frais. C'est là aussi où c'est intéressant d'avoir toujours son, euh, son petit calendrier de fruits et légumes de saison, comme ça on peut se préparer. Je sais que par exemple, si... Euh, j'ai une recette avec du chou-fleur et qu'il n'y a pas de chou-fleur. Je peux prendre du brocoli, sinon du chou romanesco ou même des choux de Bruxelles. Ou alors je change totalement de recette que je prends autre chose. Donc euh, voilà, je suis super souple au niveau des ingrédients, sauf bien sûr pour la nouvelle recette que je vais tester. Euh, et donc j'essaye vraiment de prendre une nouvelle recette qui a, où j'ai tous les ingrédients qui sont déjà à disposition. Donc ça, c'était pour la troisième partie où je fais la liste des courses. La quatrième partie, je vais faire mes courses. Donc principalement, je vais faire l'étape 1, 2 et 3 le jeudi soir. Ça va me prendre peut-être 15, 20 minutes, vraiment maximum, maximum. Donc avant, ça me prenait plus de temps parce que les... je devais vraiment chercher des recettes ou chercher dans mes notes pour trouver les ingrédients, etc. Aujourd'hui, c'est à la grande louche parce que je cuisine tous les jours et donc j'ai vraiment l'habitude. Donc ça, c'est très facile. Et dans cette quatrième étape, je vais littéralement faire mes courses. donc Je vais utiliser mon planificateur de menu avec... Euh, je vais noter tous les ingrédients que... Je reprends tous les ingrédients que j'ai noté que je devais acheter. Et voilà, Et je fais mes courses principalement le vendredi ou alors le samedi. Mais bon, il y a beaucoup plus de monde le samedi, donc j'essaye de le faire le vendredi parce que je suis indépendante, donc j'ai plus de souplesse au niveau de mon horaire. Et quand je dis que je fais mes courses, c'est principalement chez mon maraîcher parce qu'une fois toutes les trois semaines, je fais de toute manière un restock de tous mes produits secs. Donc, quand je fais une seule séance de batch cooking pour la semaine, j'essaye d'acheter maximum 5 légumes à la fois pour limiter mon temps de préparation de légumes parce que c'est souvent ce qui prend le plus de temps. Donc, ça peut facilement aller jusqu'à une demi-heure de préparation et je trouve que c'est quand même assez long et j'ai pas tant de patience. Et euh, j'essaye de faire mes courses le vendredi ou le samedi. De toute façon, mon maraîcher il est ouvert euh, trois jours semaine, donc. Euh, dont le vendredi et le samedi. Euh, donc je fais ça pour que les légumes soient le plus frais possible quand je fais ma séance de batch cooking et donc je gaspille le minimum possible. Pourquoi Parce que quand un légume est ultra frais, et c'est ce qui se passe bien sûr qu'on achète en direct du producteur, et bien du coup on aura moins de parties flétries et donc pour le même prix on aura plus de légumes. Et ça c'est hyper important. Donc une fois que mes courses sont faites, euh, je prépare tout. Et euh, je cuisine le jour de mon achat ou alors le lendemain de mes courses, comme je l'ai dit, pour que j'ai un euh, minimum de produits flétris ou que je, dois vraiment utiliser, euh, un maximum, que je puisse utiliser un maximum des légumes que j'ai achetés. Et voilà, c'est comme ça que j'organise euh, mes repas. Donc en résumé, euh, je commence par un, rédiger mon menu de la semaine, c'est le jeudi. 2. Je choisis les ingrédients, c'est aussi le jeudi. 3. Je fais la liste des courses, c'est aussi le jeudi. 4. Je fais mes courses, le vendredi ou le samedi. Et 5. Je cuisine, le samedi ou le dimanche, les semaines où je fais un grand batch cooking. Voilà, donc ça c'était mon organisation. A toi de prendre ce que tu veux de mon organisation en cuisine. Si tu as des questions, envoie-moi un DM sur Insta. Je suis sur littleredboots.be. Et n'hésite pas de me dire comment toi, est-ce que tu organises tes courses Je suis hyper euh, intéressée par ça, pour savoir comment est-ce que les autres s'organisent, parce que ce n'est pas quelque chose que, dont on parle énormément. Je suis pas mal de personnes, sur euh, d'autres nanas sur Insta qui s'organisent, qui en parlent. Mais il euh, y a quand même, je pense, autant de manières de s'organiser comme de personnes sur la Terre. Donc je suis très curieuse de savoir comment toi, tu t'organises. Et ça, c'était l'épisode du jour de allez bien en Cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras le lien vers l'article de blog où je t'écris tout cet épisode. Et comme je te l'ai dit, je vais y ajouter aussi une photo de ma cuisine où tu pourras voir vraiment euh, mes étagères et mes super beaux bocaux. Si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur... Euh, mon podcast sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute, comme Spotify, ça me booste pour continuer à te créer ce type de contenu. Mais avant de te laisser, je voulais te partager une recette de base super simple à faire que tu peux adapter selon les saisons. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter ma quiche au poireaux et feta avec une pâte brisée maison. Allez, c'est parti pour cette super recette. Pour 4 personnes, tu auras besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, un petit peu de fleur de sel, 3 œufs. Du lait ou de la crème, deux poireaux, deux poignées d'épinards, 50 g de feta et du paprika. On commence toujours par préparer la pâte. Donc, la pâte brisée, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'achètent préfète, mais croyez-moi, vous la faites maison une fois, ça va être difficile d'aller en arrière. Surtout que c'est tellement simple et ça a tellement plus de goût. Et c'est franchement, c'est pas très difficile. Donc, dans un saladier, on va mélanger la farine, le beurre et une pincée de sel et les graines de sésame à la main. On va effriter le beurre comme pour un crumble. Une fois que les gros morceaux de beurre sont mélangés, on ajoute de l'eau, une cuillère à soupe à la fois. Au début, on va commencer par deux, trois cuillères à soupe maximum pour ne pas trop en mettre. Vous verrez qu'avec une cuillère à soupe, ça peut vraiment changer toute la pâte. Donc la pâte doit être suffisamment lisse comme pour faire une boule. Si c'est pas le cas, vous ajoutez une cuillère à soupe d'eau à la fois, pas plus parce que sinon vous allez vous retrouver à devoir rajouter de la farine, rajouter de beurre et c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Donc une fois qu'on a notre petite boule, on va la placer au frigo pendant qu'on prépare le reste. Pendant que la pâte est au frigo, on va éplucher si besoin euh, les poireaux. Euh, on va aussi couper les, les tiges, les racines et quelques centimètres du verre de poireau, tout le reste ça peut s'utiliser. On va tout émincer, on va placer dans une sauteuse avec un fond d'huile d'olive et on va le cuire à feu moyen pendant 5-7 minutes jusqu'à ce que les poireaux soient hyper tendres. On ajoute ensuite les épinards et on mélange le tout à l'aide d'une spatule en bois. On ajoute en fin de cuisson du paprika et une pincée de sel, on mélange encore une minute et on réserve. Dans un bol, on va mélanger les œufs et un bon trait de lait à l'aide d'une fourchette. On va aussi saler un tout petit peu. On va sortir la pâte du frigo. On va l'étaler à l'aide d'un rouleau de pâtisserie ou alors d'une bouteille de vin remplie. Ça fait aussi l'affaire. On va placer la pâte dans un moule à tarte. On va aussi préchauffer en même temps le four à 180 degrés. Donc on va étaler la, la, la pâte sur le moule à tarte. On va enlever les excédents ou pas, ça dépend que, comment est-ce que vous voulez ourler les, les bords, si vous voulez ourler les bords ou pas, c'est vraiment à vous de voir. Donc on, on va placer la, le, le moule à tarte avec la pâte feuilletée dans le four pendant que celui-ci préchauffe, on va le laisser environ 5 minutes, comme ça on est certain que le fond de la tarte sera cuit, parce que très souvent le problème quand on achète des des pâtes euh, préfaites, on va les mettre dans le plat à tarte et on met directement les ingrédients dessus. Et malheureusement, très souvent, sauf si c'est quelque chose que vous aimez, il bah, n'y a pas de souci, euh, très souvent on a la pâte tout au -dessous, en dessous, pardon, qui n'est pas cuite. Moi, je n'aime pas trop, mais c'est vraiment, euh, voilà, il y a des personnes qui aiment bien et c'est très bien aussi. Donc, après 5 minutes, on va sortir notre pâte euh, brisée du four. Elle se, elle, aura un petit peu changé de couleur c'est normal euh, et donc elle aura un début de cuisson et c'est exactement ce qu'on veut. Donc par dessus on va ajouter le mélange de poireaux, on va émietter la feta qu'on a et on va euh, mélanger le mélange d'œufs par dessus. On va enfourner tout ça pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que la quiche commence à dorer. Et voilà on peut la déguster froid ou chaud ou tiède, c'est à vous de voir avec une très bonne salade de saison et c'est délicieux et c'est parfait pour les lunchbox des enfants. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et rendez-vous pour le prochain épisode où j'ai une super interview avec Delphine de Sauvage de Hits Local. A bientôt